0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Francisco Manzano, a.k.a. Priest, y el día de hoy vengo a hablarles sobre las colaboraciones en el pop y con un invitado súper especial: mi queridísimo amigo, hermano del alma, Baby Fat. Pues perfecto, estamos en este episodio nuevo de su ya podcast favorito, A Misa con Priest. Y el día de hoy tengo a un invitado súper, súper, súper especial. Es mi, es mi hija adoptiva <ríe> en el mundo de la DJ seada. Con ustedes, Baby Fat.
1: ¡Holi, holi! holi ¿Cómo rai? están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa la hora en la que escuchen esto. <ríe>
0: ¿Cómo estás, bebé?
1: Todo bien, muy bien aquí. Pues con ganas de, de platicar de muchas cosas. Y pues a ver qué.
0: Bueno, pues para los que no, no conocen, Baby Fat es uno de los DJs residentes de Rico, de Rico Club. Uno de los lugares más icónicos actuales de la CDMX. Y del, y del Además palo. de que Baby Fat eh, también es un diseñador de moda. Tiene por ahí una carrera. Cuéntanos quién es Baby Fat a los que no te conocen y demás.
1: Pues Baby Fat, bueno yo como llegué a la ciudad de México. Yo soy señorita provinciana de Aguascalientes. Llegué a la ciudad de México con la intención de ser diseñador y pues llegaste a la ciudad. Llegué a la ciudad hace ay en qué estamos 2020 nueve años. Hace nueve años llegué a la ciudad con la intención de de ser chica de la moda. Eh, de repente me volví Chicago Dean y pues pues nada, la música siempre ha sido como mi, mi pasión muy cañón Entonces pues empecé como a, a picarle aquí y allá y a tocar Puertas y pues ahora... ¿Cómo fue, cómo fue que
0: empezaste a, a tocar, a ser DJ?
1: Pues fue como raro porque llegó un punto en el que todos mis amigos como que empezaron a ser DJs O sea, como que éramos como... Me dio una bolita de varios amigos y, y de repente llegó un momento, eh, eh, andábamos como en todas las fiestas y así. y, y
0: Eras, eras muy, de, de era, era, muy de la vida nocturna.
1: Éramos muy de la vida nocturna, muy escenosas. Cabe,
0: cabe mencionar aquí paréntesis, yo a Baby Fat lo conozco desde... Pues fue? ocho casi, años. Casi cuando llegaste a las Casi cuando ¿no? llegué, sí, sí, sí
1: sí, sí, que sí igual, ahí. o sea... Sí, justo
0: como estoy... que fue esta, esta oleada de que teníamos ahí un grupito de amigos y, y todos empezaron a como a tocar... Este, a tocar, Frida, exactamente, que la, la, la Mata, Giovanni, eh, Bruja, Bruja Prieta, La sí, Priest... La Priscila y sus balas de plata. Exactamente,
1: entonces eh, creo que fue algo como que siempre quise hacer, pero me daba como miedo aventarme a... Y pues un día, o sea, como que quise quise aventarme a hacerlo y pues... Y te y va bien,
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya, ya tocando?
1: ¿Ya tienes pues ya, ya, te, ya tengo un rato, ya tengo como tres años, creo. Sí, ya. Y está
0: muy chido porque Baby Fat creo que, que una de las cosas que ha caracterizado a Baby Fat es como tu selección de música pop, ¿no? Y es un poquito lo que hoy venimos a hablar justamente. Justo, justo, justo,
1: cuando, cuando yo eh, inicié como DJ, mi idea era como ser como más, más alternativo, más este, um, eh, como experimental y así, pero Ajá. definitivamente como que llegó un punto en el que dije, o sea, no, no, o sea, lo tuyo es el pop, ¿sabes? Sí, ya Sabes un chingo de pop, es, que es como justo, tu escuela, justo, claro. y no puedes luchar contra eso, y, y pues... Y fue haz lo que sabes, eso, ¿no? haz lo que sabes y se dio bastante y pues, pues ya, ahora es lo que hago
0: Sí, es, y es como lo que caracteriza Baby Fat. ahí les voy a dejar sus redes para que lo sigan, su SoundCloud y todo Y, y sí, creo que, que algo que ha sido característico de Baby Fat justamente en todo este tiempo que llevas tocando Es la selección, tu selección musical del pop Y justamente es un poquito lo que vamos a platicar el día de hoy eh, mientras estaba como preparando esta, esta colaboración con Baby Fat estábamos como en este rollo, ¿no? De qué podemos hablar, que, que, que tú tengas mucho conocimiento y que podamos Exacto. como transmitir algo, algo interesante a quien escuche este podcast. Y llegamos a la conclusión de que hablar hablar de las colaboraciones del pop, justo, ¿verdad? Justo, <risa> las colaboraciones
1: como de la mezcla de, de dos mundos, este, y, y sí, o sea, este, justo. Justo venía como con esta onda de que está de moda Rain on Me. Con Justo, es que, es que caga Grande.
0: Que estos estos meses que hemos estado en cuarentena y que todos los pues, todo el mundo hemos estado en este trip. Como que de repente vinieron estas colaboraciones A moverle a todos, ¿no? Que si el remix de Seizo De Doja Cat con Nicki Minaj
1: Que si Megan Stallion con, con Beyonce, Beyonce
0: que, Y luego que si Rain On Me Ariana Grande y Lady Gaga Exacto. Entonces creo que está muy interesante hablar un poquito De, de cómo Cómo las colaboraciones en el pop desde ya hace mucho tiempo Han sido, bueno, más bien como desde por los ochentas, noventas Por los ochentas,
1: ¿no? creo que fue cuando se empezó
0: eh, Cómo han sido parteaguas para muchas carreras de, muchas, de muchos famosos Y muchas estrellas del pop muy importantes, ¿no?
1: Efectivamente, y creo que, o sea, hay como muchos eh, Muchos wins y hay muchísimos fails O sí, sea, claro. hay de todo como en este tipo de de, de colaboraciones, justo lo que hablábamos como anteriormente Es que eh, las colaboraciones eh, muchas veces se ve como de una manera orgánica Cuando realmente te das cuenta que sí se trajo a esta persona externa Como para que aportara algo a la música claro. Y cuando realmente las colaboraciones se nota que es por Como mera,
0: mera estrategia de marketing ¿no? Exactamente que, que eso es algo que, que muchas veces como que nos, la, la banda afuera, ¿no? Se pregunta de que ¿Cómo es que deciden una colaboración? Y así Creo que, que hoy en día Y digo también un poquito Yendo un, al pasado Muchas veces las colaboraciones que suceden Son, son estrategias para, para generar como Cierto público Atraer a cierto público Hacia cierto artista, ¿no? En específico
1: Exactamente Justo eh, se da mucho como para eh, Cuando hay artistas Que tienen como sus fanbase contrarios es como para traer como ese nuevo fanbase al... Sí, o,
0: o artistas que, artista. que están apenas lanzándose o comenzando carreras y que necesitan como un poquito ese push. Del, del push y como del el mismo tipo de fans y seguidores que tienen ciertos artistas, ¿no? O sea, no se me viene ahorita como un poquito a la cabeza esta colaboración de... The Weeknd con Ariana Grande ¿no? Efectivamente, eh, por ejemplo eh. que The Weeknd a pesar de que ya tenía como una carrera como un poquito más en el underground fue justo como cuando firmó con la disquera fue su lanzamiento en el mainstream Ajá. justo
1: antes de sacar este Can't Feel Your Face, sí, sí, The sí, Heels sí, este...
0: Y entonces fue justamente como esa estrategia, ¿no? De que es un artista nuevo que hay que pushear. Y pues el fanbase de, de Ariana Grande es como el más cercano al que queremos que, que se acerque de Weekend.
1: Exactamente. Y así ha
0: sido desde hace mucho tiempo. Que, ¿no?
1: que en sí es como un win-win, o sea, porque claro. justo querían querían Ariana eh, hacerla como una artista más seria, más madura. Sí, y,
0: y el y, fanbase que ya tenía de Weekend, pues era banda que, que está más clavada en el RB. En el RB,
1: cosas más dark, sí. más serias.
0: Sí, por ya, por decirlo de una forma, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y sí, creo que creo que han sido como, son cosas pues estratégicas muchas veces, pero también muchas veces son los mismos artistas los que los que incluso impulsan este tipo de colaboraciones cuando quieren proponer ciertas cosas, ¿no?
1: Claro, claro. Se da como muchas veces, o sea, lo que hablaba anteriormente esta, esta colaboración orgánica que se da uh -huh. en función de la canción, que es como por ejemplo las colaboraciones que me viene a la mente que Beyoncé tiene en Lemonade que claro. son con The Weeknd, con Jack White, con James Blake que son colaboraciones que son que más realmente, en función de la música, en función de la música.
0: Claro, ¿qué? sí, 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 en, en función del sonido que se quiere dar a, a cierto álbum. Y digo también un artista ya como una Beyoncé obviamente se puede dar tiene, el lujo de tiene... que nadie te diga que no. O sea, nadie te
1: puede decir así. Como justamente hace hace poco veía una una entrevista, por ejemplo, a mí Kelly Clarkson se me es una de las mejores voces de la, del pop, es una voz súper versátil, tiene un rango impresionante, Nuestra pero ella dice, eh, la primera, la original, <risa> la ido la original, pero dice que nadie quiere, quiere colaborar con ella. ¿Y Todo por qué mundo crees, le, por le, qué le, crees le... que sea que Siento sea. que tiene mucho que ver porque su disquera la hace hacer música muy genérica.
0: Sí, siento, siento que Kelly Clarkson tuvo como este boom que fue justamente cuando ganó el American Idol y demás. Uh -huh. Tiene tiene canciones, tracks muy icónicos. Uh -huh. Y siento que sí se cicló mucho en, en, en una fórmula que le funcionó. Y la disquera, productores, incluso siento que ellas se, se ciclaron en esa fórmula.
1: Siento ¿no? que no es tanto el artista. Siento que es como sí, muchas claro. veces. Eh, hemos visto muchísimos casos en los que, bueno. Que esto ya es un tema muy aparte. <risa> muy extenso de cuando los artistas se meten en... Eh, están muy chavitos y se meten en contratos pésimos Que realmente les joden las decisiones artísticas Bueno, vemos a una Jojo que estuvo... Tenía todo para Ay, ser una yo grande yo, claro. y, y estuvo añísimos atrapada en un contrato pésimo
0: <risa> Oiga, paréntesis y disclaimer de todo el podcast Vamos a hacer muchísima referencia a popstars dos mileras y finales de los 90
1: porque somos sí, muy clavados demasiado. con esa época
0: y además que mi baby fat ya está viejita, ¿no, ¿No es cierto?
1: Estoy muy viejita, muy viejita <risas> y realmente, o sea, realmente es lo que es lo que conozco, o sea, siempre cuando la gente me pregunta por qué te llamas baby fat, eh, pues sí, totalmente viene de la marca de Kimora Lee Simmons. Que para mí era como referente visual es muy un cañón de principios de los 2000. De los 2000. O sea. Entonces era justo como mi, mi idea, tanto visual como musical, de lo que quería hacer como DJ. Entonces, por eso me llamó y, y que
0: por ahí has llevado todo 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 lo que haces ahora, justamente. Exacto. Pero bueno, dicho este disclaimer, podemos seguir con el uh -huh. tema un poquito. Exacto. <risa> y pues bueno, como para hacer un poquito de, de referencia de las colaboraciones, uh -huh. eh, podemos empezar ahí como con algunos ejemplos de colaboraciones icónicas de los 90, sí. ¿no? Sí. Creo
1: que, creo que la primera colaboración que realmente ubico como grande uh -huh. entre, entre dos artistas grandes... Sería Michael Jackson y Paul McCartney.
0: Ya, claro. Sí, es, fue es como realmente de las primeras...
1: Como...
0: Es como una... Como que en ese momento... Eso que fue finales de los 80. No, ¿no?
1: fue en Thriller 82, y ¿Sí? 2, 3, por ahí.
0: Bueno, el punto es que, que, que en ese entonces... Cabe mencionar... De hecho, hay, hay una... Hay, en, en uno de los podcasts pasados, en uno de los episodios pasados... Eh, La era del perreo. Hice referencia justamente a Quincy Jones y Michael Jackson y todo el sonido de cómo se, se inventó, por decirlo de una forma, el sonido de la música pop como la conocimos por un par de décadas, justamente sí. con Michael Jackson y con Thriller, Quincy Jones y todo esto, uh -huh. y justamente siento que esa colaboración... Eh, fue algo que, que era un poquito unexpected, ¿no? Para sí, sí, época. sí.
1: O sea, no tenían nada que ver el uno con el otro. Nada que ver en absoluto. Más que el impacto cultural. El impacto meramente. cultural. O sea, que qué, qué es, formular... es en lo que se basan muchas.
0: Que se sigue repitiendo. Y que de hecho, repitiendo. paréntesis, justamente hace poquito yo hablaba de Rain on Me. Ajá. Y siento que, que es justamente el peso de, de esa colaboración: es eso, ¿no? Uh -huh. El impacto cultural que tiene. Como un, que dos estrellas que no tienen nada que ver, por decirlo de una forma... Que son de dos generaciones dos, dos generaciones, dos distintas, géneros distintos. Hagan una colaboración y creo que eso es lo que pasó con, con Michael Jackson en ese entonces, ¿no?
1: Exactamente. Y
0: de ahí creo que eso también fue un parteaguas para, para este tipo de colaboraciones en la música pop. Y también considerando que Michael Jackson, pues repito, échense ese, ese podcast, ese episodio, para que vean un poquito como el contexto ya más... Cuestión técnica de, de sonidos, de música y de sí. Pero siento que, que Michael Jackson sí, sí fue un parteaguas de todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente. De ahí, ¿qué,
0: qué otra colaboración crees que sea como muy icónica de los 80 que te acuerdas ahorita?
1: De los 80 no tengo como un recuerdo tan cañón de una colaboración como tal. Siento que este concepto se explotó.
0: A partir de los en 90. En los 90.
1: ¿no? ¿no? Bueno, o sea, justo. Eh, creo que, por ejemplo, esta dupla de popstars con raperos, que ahora lo vemos como la cosa más común hoy en día. Pero eh, que hay una pionera. Hay una, una pionera. Una, una popstar pionera. Hay una popstar ser... pionera, que es la señora Mariah Carey. Es correcto. Ella es la pionera de esto. Ella en el, ¿qué? 95?
0: ¿Cómo? fue. No, fue Fantasy. mucho antes. Es como fantasía. principios
1: sí, de los 90, por ahí. Se es como 94, 95, Fantasy, que ella uso, hizo un remix con Old Jody Buster, que era, ella era la... Ustedes conocen a Mariah Carey ahorita, que es ya una señora. Sí, en algún momento la llegaron a ver esta Mariah sexosa, que no trae casi nada de ropa y así. Mariah a principios de los 90 era la niña buena del pop. Era la estaba buena. manejada por Tommy Motola, la que, tenía controladísima. Sí.
0: Que además después que era su marido, ¿no? Era su marido. Sí, Mariah, Mariah Carey era, era como lo que... De hecho, la fórmula que usaron con Mariah es la misma fórmula que se repitió con muchas popstars después, o sea, con una Britney, con una Cristina, incluso totalmente, me atrevo a decir hasta la, a popstars muy nuevas como una Ariana Grande y demás. ¿sabes? Totalmente. Como de manejar esta 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 imagen de niña buena, inocente, pero al mismo uh -huh. tiempo vendiendo este trip como, como de sexo oculto ahí raro, ¿no? Que, exactamente. Que eso fue es una cosa muy tricky y medio Sí, 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 sí. sí con sí. temas ya. Sí. sí ya justo, fuertes.
1: justo, creo, justo. Creo, sí, Mariah fue como la pionera como en esta onda de, de Ah, soy sexy, soy bonita, pero no, no, no te lo doy todo. O sea, soy, sí, sí, sí. soy mojigata hasta cierto punto.
0: Sí, que es un poquito como lo que, lo que se siguió manejando después con muchas popstars, ¿no?
1: Y justamente
0: esta, esta colaboración que hice es el remix de Fantasy. Uh -huh. Y también en ese mismo año, si mal no recuerdo, es la colaboración de, con Boys to Men.
1: De One Sweet Day, sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Y sí. que justamente One Sweet Day es una de las canciones con el récord de más semanas en el número uno del Billboard de Mariah. Exactamente. Que, de nadie, hecho, que nadie ha roto hasta... Sí, Little ella Nas X. misma
1: lo empató con We Belong Together. Con We Belong Together. Y Uptown Funk lo empató uh -huh. y despacito lo rebasó.
0: Y luego Little Nas X con ah, Old Uptown Town Road. Sí. Pero bueno, el punto es que, que Mariah Bueno, no Mariah, la misma Mariah, pero digo, la gente que producía Mariah en ese entonces. Incluso creo que Mariah. Que Mariah... bueno, sí,
1: en sí, Mariah desde sus desde inicios, eso es lo que mucha gente no sabe. Mariah, todo el mundo tiene esta imagen de diva, baladista. Uh -huh. eh... Y así, eh, Maraya, desde su primer single, ella ha sido productora y compositora. de Y Maraya es
0: una de las compositoras más cabronas. Ella que sabe existe.
1: perfecto de iluminación, de sonido, de, de ingeniería, de todo. Ella sí, te, Mariah se es te como, conoce su arte.
0: Es como estas, estas artistas que, que se involucraban y se siguen involucrando mucho en, en sus proyectos desde cero, ¿no? Uh -huh. O sea, Mariah es una compositora muy cabrona Si ustedes se meten a cualquier disco de Mariah Cualquier canción de Mariah Van a ver que, que la mayoría de las cosas de Mariah Que canta son composiciones de ella O sea, son uh -huh. letras de ella la mujer se mete en la producción y todo, entonces no me no 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 me cabe duda que ella incluso haya haya sido parte de esta fórmula que como decía Baby Fad hace rato eh, es una fórmula que creo que ahorita para todos nos, nos hace muy normal, ¿no? Sí, ya es la Es Una la popstar, ya una es popstar la colaborando con un hip hopero, sí. ¿no?
1: Y en ese momento fue algo muy fuerte porque ella era la niña buena del pop y este güey venía saliendo de la cárcel.
0: Sí, 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 cabrón, entonces, entonces era, era el
1: choque de mundos, <risa> mundos impresionante, era un, pues era una de esas decisiones de make it or break it, o sea, sí. eh, le pudo haber costado la carrera eh, tal cual, tal a cual, mediados tal. de los 90 y funcionó cañón no, y... funcionó al,
0: al punto en el que, que hoy en día es una referencia para seguir haciendo ese tipo de fórmulas, ¿no? Exactamente y de, y de ahí, de, de los 90 creo que fue cuando, cuando más explotó este, este trip de, de las colaboraciones en el pop, ¿no?
1: Exactamente Y
0: siento que, que fue justamente a partir como del 95 hacia finales de los 90 Y los 2000 siento que ya es como el, el boom de las colaboraciones
1: Exacto, sí, ya es algo que vemos muy, muy... Ya era como la norma eh, o como... Muy en norma, muy en norma como estas colaboraciones pero justamente eh, eh, Lo que platicábamos era Como de estas colaboraciones que se dan Orgánicas, estas colaboraciones que se dan Como por este morbo De ver a estos dos Artistas juntos, ya sea porque sí. eh, <risa> Se maneje Que haya cierta rivalidad O que haya como cierto Fanatismo eh, Creo que Esta Esta, esta, esta onda de, de los las colaboraciones por rivalidad se da mucho, sobre todo en mujeres. Que eso eh, es
0: justamente antes de que empezáramos a grabar, platicaba, o sea, preparando un poquito de lo que íbamos a hablar y todo, platicábamos un poquito de este tema, de que la industria ha, ha hecho mucho este trip de poner a competir siempre a las mujeres, ¿no? Totalmente. O sea, y, que, y
1: por cosas tan, tan tontas, o sea, por... Sí, Por ejemplo, ¿quién es, quién una, es la Britney, más bolita, una Britney y una ¿eh? Cristina <risa> jamás tuvieron música similar, jamás sí, tuvieron, cero, cero, un, cero. jamás tuvieron un ni una, siquiera el,
0: el, el tipo de fans que nada, tenían en nada, el nada, nada,
1: ¿no? nada, pero siempre el, los medios siempre quisieron crear una rivalidad. Entonces esto, pues esto realmente, pues eh, vieron una mina de oro en las disqueras. Claro, o sea, porque
0: entonces se convirtió en una fórmula que, que una colaboración de dos artistas femeninas. Es más un suceso que realmente una colaboración, ¿no? Es un suceso como de Se marketing. Se trata de un suceso
1: cultural. De
0: marketing, de hacer lana, de, de muchas cosas, uh -huh. más que en función de la música, como lo decíamos hace rato, ¿no? Exactamente. Y, y por ahí tenemos en los 2000 pues, todos estos dúos icónicos. De hecho, por aquí, ve esta, me puse por aquí una listita de algunos de los duetos, de las colaboraciones más icónicas. Ajá. Y mira, por aquí me aparece Lady Marmalade.
1: Lady Marmalade es un. Que creo una... que es,
0: es, es un breakthrough de, de, de las colaboraciones, ¿no?
1: Es, es, es realmente una, una joya de colaboración. O sea, Siento porque que... realmente no... Sí está un poquito estructurada para que Cristina sea la que brille, pero aún así eh, tienes cuatro mujeres fuertísimas.
0: No, y tenías y tenías
1: iconos muy grandes. Y producida grandes como, por Missy Elliott Además, o sea.
0: y tenías iconos muy grandes tal cual como una Missy Elliott como una Little Kim, que Little Kim, para los que no tienen una idea más o menos de, del nivel de, de lo que era Little Kim en, en los finales de los 90 y los 2000 s es un equivalente a una Cardi B, lo, el impacto cultural que tiene Cardi B hoy en día eso es el Little impacto Kim. cultural, social y, y musical que tenía Little
1: Kim en Eso ese momento. Eso a Little Kim. O sea, cuando. Por era ejemplo, la única
0: rapera así. Exacto, icónica. exacto.
1: Siempre, siempre llámese ya, ya hip hop, llámese rock, llámese todo. O Little
0: sea, Kim estaba hasta en la sopa. Así pocas como... mujeres han
1: llegado como a, a, a esos géneros que, que normalmente se conocen como dominados por hombres claro. y, y que Kim llegan a, a partirlo todo. Sí, por eso,
0: por eso está como este trip de que, de que pues Little Kim, Missy Elliot son de las pioneras que Foxy abrieron Brown. camino, Foxy Brown, son como esta, estas raperas pioneras y que las que abrieron camino para, para, no sé, para una Cardi B, para una Megan Thee Stallion, para, para pues todas las raperas una, que una Nicki Minaj, Nicki Minaj obviamente, obviamente, obviamente todas, una y... Celia una Doja Cat incluso, o sea, son, son mujeres que realmente Hicieron, hicieron, tuvieron un peso cultural y social y musical muy cabrones uh -huh. Y justamente Lady Marmalade era, era un poquito esto, ¿no? Uh -huh. O sea, teníamos a Little Kim que era, o sea, la diosa del rap y del hip hop Teníamos a Missy Elliott que en ese momento era la productora más hot, o sea si Nadie
1: como, innovaba más Nadie
0: innovaba más que Missy Elliott Elliot. Teníamos a, a Maya que, que era como la niña del R&B que estaba medio uh -huh. empezando como que las Totalmente, que trabajando. era como
1: una alternativa a Brandy, ajá, como, pero un poquito ajá. más sexy. Como más sexy, ajá. sí, sí,
0: sí. Teníamos a Pink, que Pink estaba como consolidando su carrera en ese entonces. Exactamente. Que era pues la niña punk, la rebelde,
1: ¿no? Que, que era como... Brandy que justo en ese entonces era, todavía era Randy. Sí, claro. Porque la niña claro. de mamá era antes de que Pink se fuera como hacia serroquera
0: sí 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 tal
1: cual y pero, pero, la, imagen que, que pero la imagen
0: de Pink era eso sabes o era sea, eso como la o sea, niña como, rebelde como
1: outcast como sí, sí, sí. rebelde lo que vendría siendo después una eh, avril lavigne Pink, una claro. ahora una Billie sí. Ellis. Ajá, o sea, una Billie eso Alice. era claro. Pink eso salió. era Pink y pues bueno Cristina Aguilera que desde que Sí, pues Salió Ginena la... Battle, se consideraba como la voz de su generación. Pues, claro, ¿no? a ver,
0: Cristina Aguilera ganó el Grammy a Artista Revelación en el 2000, si mal no recuerdo.
1: En el 2000, justo en el 2000, lo recuerdo. Le ganó a mi queridísima Le ganó Macy a Gray. Britney, <ríe> le ganó a Macy Gray. Y no me acuerdo quién más. Estaba, no me acuerdo quién más estuvo nominado. Justo novenada. que le ganó a Britney Pero Cristina, o sea, Cristina,
0: Cristina justamente era eso, porque <ríe> más allá de que era una artista pop. Pues se consideraba que era un artista con una voz muy especial y todo. Que lo es. O uh -huh. sea, Cristina. Claro, creo claro. que al día de hoy también una de las características más cabronas de Cristina es eso, su voz, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y entonces esta colaboración fue muy. Pues. fue un parteaguas muy cabrón para esa época, ¿no? Que además era. La canción era parte de, del soundtrack de Mulan Rush. Mulan Rush que venía. Bastlerman. Bas Bas
1: Bas que era un cover de la veo claro. una canción que ya era icónica de los setentas entonces esta nueva versión perfectamente producida por Missy Elliott y creo que Rockwild.
0: creo que si sí, no me acuerdo de la canción. ahorita te corroboro el dato pero sí sí creo sí. que sí y pues nada, pues fue, fue, esos son como uno de los de las colaboraciones que, que, que fueron icónicos. Y justamente volvemos a este punto de, de, de las colaboraciones de entre mujeres, ¿no? Uh -huh. que, que, que les repetimos este trip de, de cuando una colaboración entre mujeres se hace, se convierte en un
1: suceso. Exactamente. ¿no?
0: Eh, volvemos. Otro, otro suceso también como del pop, R&B Fue el, el dueto de Brandy y Mónica ¿no?
1: The, Boys Mine, The Boys Mine Que
0: era una canción en el, en el álbum de Brandy Never de Say Cho, Never
1: En realidad eh, fue el primer sencillo de los dos álbums
0: Fue el primer sencillo de las dos, claro ah, okay. que, sí, sí. O sea, les, <ríe> voy a, les voy a contar como en realidad <ríe> Qué
1: es lo que pasó con The Boys Mine eh, las dos, eh, bueno, eran como las chicas nuevas de la de RB. Sí, sí, sí. Además eran no así sé que lo sobre más. Brandi de... Brandy era como la más eh, popular. Claro. Era como un Britney y Cristina. Ajá, tal Brandy que... siendo una Britney. El POC. Y Cristina <ríe> siendo una Mónica. Ok, entonces deciden eh, como grabar este. Bueno, en realidad Brandy empezó como a trabajar en la canción con Dark uh -huh. Child. Y pues estaba como esta onda de que eran rivales, no sé qué. Sí, como bla, que bla, nadie bla. entendía
0: también ese, un poquito tal cual, un... Red sí, y Era
1: como un pedo de, de los medios. Entonces sí. decidieron como hacer este dueto como para callar un poquito estos rumores pero en realidad la promoción del sencillo hizo que re realmente terminaban siendo rivales sí, este... tal cual <ríe> o sea, sí no, le salió además, como y además porque también
0: en jugada. ese entonces había como, como un trip muy enfocado a Brandy, o sea, a pesar de que Mónica sí, sí estaba teniendo como un un boom muy cabrón. Sí, la
1: maquinaria de Brandy era mucho era más grande. Era muchísimo más grande, o sea,
0: Brandy en ese entonces tenía cosas muy cabronas, esta versión de Cinderella que hizo con Whitney Houston, una película, entonces Brandy era como, como por decirlo de una forma, como el artista 360.
1: ¿no? Ajá, totalmente. <risa> o sea, es, de totalmente. que era actriz,
0: cantaba, pero además era guapísima y tal, 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 pero creo que esa fue una colaboración muy... También muy parteaguas para el mundo del R&B.
1: Totalmente. ¿no?
0: Como que, que dos cantantes en, en otro género. Que digo, al final del día el R&B se convirtió en el pop y demás. Que también, les repito, si quieren escuchar un poquito de esa historia de, más musical. Vayan a ese Ajá. episodio Ajá. De, del podcast. Porque ahí explico cómo, cómo todos estos géneros se convierten en el pop. Ajá. Entonces, esa siento que también es otra colaboración muy, muy icónica, ¿no?
1: Muy, muy fuerte. Muy bueno, tienes otra colaboración similar que vendría siendo Mariah y Whitney Houston. Claro, que además ahí también, hay
0: también había un poquito como de esta rivalidad que
1: los medios reinaron. No, y que realmente sí había rivalidad. Pero porque sí era Whitney real. Whitney decía las cosas. Claro, porque mira, siento
0: para, para que se den un poquito la idea del equivalente que podría ser ahorita, sería una Nicki Minaj con Cardi B. Esta Ajá, pelea, totalmente, ¿no? totalmente. Como la, nunca llegaron a los golpes. Nunca llegaron pero... a los golpes, pero llegaron a los sí. golpes de gritos en unos Oscars. Sí, había cante. Shade de,
1: de, de su parte en entrevistas, siempre lo había, pero... Pues es que algo... era
0: como, como que... Siento que Whitney es este icono que viene desde los 80, bla, una artista consagrada, icónica, uh -huh. y de repente en ese entonces Mariah, pues era la niña. Llega nueva. Mariah y Mariah se lleva todo. Sí, y, Mariah y además llegó
1: a conquistar absolutamente. Y además todo. No, era, y
0: no era como una cosa de marketing ni nada, era una niña con talento. Era real. una niña con un
1: talento impresionante. Entonces, bueno, algo, algo que estuvo muy culo cool en, esta, en esta colaboración es que Mariah... Ustedes conocen el pedo de I don't know her con Jennifer <risa> López. O sea, no es un pedo de que Mariah le tenga envidia a Jennifer López. No, sí no, tiene no. algo en contra de Jennifer López y tiene toda la razón de estar en contra de Jennifer López. Pero realmente Mariah siempre ha sido alguien que realmente aprecia el talento. No, claro. Y de hecho Entonces... Mariah
0: siempre decía este trip como de que Whitney es un icono para mí. Exactamente. O sea, yo crecí escuchando a Whitney Houston. Aprendí a cantar escuchando a Whitney Houston, etcétera, etcétera. Entonces... Fue una colaboración muy cabrona, When You Believe.
1: Okay. Y terminaron siendo amigas. Y terminaron Contrario siendo amigas. Contrario a The Boys Ajá. Mind, sí terminaron siendo amigas. Sí, ahí fue como
0: que, como fue un realizing para Whitney. de Que a ver, esta niña es talentosa, vale la pena. Exactamente. Y pues para Mariah era, imagínense, en ese entonces una Mariah bebé cantando Ajá. con su ícono. ¿o Exactamente. O sea, entonces, When You Believe también fue, fue un par... Y además esto ya, ya cae un poquito más en el pop, ¿no? Porque pues Whitney... Whitney sí venía de un background del pop, que de hecho, ¿te acuerdas toda esta, esta problemática que había en los BTs? De sí, de que, cuando, Whitney, que Whitney, Whitney no, no era lo suficientemente negra. Ajá, que no la consideraban era... como porque no cantaba Ajá. hip hop, porque no cantaba Exactamente. ningún género que fuera considerado como de sí, música Sí, no negra. era lo
1: suficientemente R&B, lo suficientemente uh -huh. gospel, lo suficientemente uh -huh. hip hop, o sea, era, era más pop. Era súper pop. Pero realmente eso es lo que hace a Whitney tan... Tan increíble la carrera de Whitney, porque ella fue esta... Fue construyendo. Esta fue, esta fue un crossover, o uh -huh. sea, hacia el pop, hacia hacia las masas.
0: Pues sí, porque en este momento Mariah ya era ya estaba con, ya estaba consagrada muy cabrón, Mariah. Uh -huh. Y Whitney, pues ya, Whitney ya era el ícono, Whitney ¿sabes? ya
1: era Whitney. Whitney ya había sido la más vendida en el mundo, después de, de Bodyguard. Sí,
0: claro. Y de hecho, esta canción estuvo nominada a Mejor Canción Original en los
1: Oscars. En los Oscars.
0: No recuerdo el año. Según no, en no, 1999. Es como del
1: 90... 99. Ah, es del 98 la canción. Sí. Y en los, que curiosamente. En los... Sí, la canción. De hecho, ganó. Ganó la, a ganó la ¿Ganó? canción
0: en el 99 los Academy Awards a Mejor Original Soundtrack. Ay,
1: bueno. sí. Es de las pocas canciones de Mariah que no escribió ella. Ajá, tal cual. Y ella lo ha dicho, de que le hubiera gustado que la invitaran a escribirla.
0: Pero está bien, y siento que es una colaboración icónica y que, y que marcó Totalmente. también un parteaguas como en esta en esta en en este trip de, de las rivales colaborando, ¿no? Ah,
1: de dos grandes que hasta cierto punto se pueden considerar como similares, como polos. Muy similares. De puestos, hecho. entonces es como. Esto es lo que crea eh, este boom.
0: Y sí, tal cual. Y de ahí seguimos teniendo colaboraciones como. No sé, los, más hacia los 2000 miles Bueno,
1: creo que la siguiente colaboración Más icónica del pop Vendría siendo Britney Spears y Madonna Claro Que Britney Spears y Madonna te Llevaban años teniendo este jugueteo De tú eres mi ídolo Bla, bla, bla Crecí no, y este... escuchándote, aprendí todo de ti Y Madonna en un No mames, eres una cabrona Amo lo que haces, me pongo playeras Con tu nombre y sí, así claro. Entonces fue un jugueteo muy cañón. No, y
0: además, este, estos, estos, estos títulos que la prensa les dio, ¿no? O sea, de que Madonna, la reina, la reina del pop y, princesa. y Britney, la princesa del pop. Pues o sea, eso creo que fue muy. Era muy fuerte el peso. Digo, creo que el, todos los, todos, absolutamente todos, todas, todos los que escuchemos este, los que escuchen este podcast entienden el peso cultural y referente de Madonna y el peso cultural y referente de Britney Spears. Exactamente. Entonces, Exactamente. E hacer esta colaboración en el 2004 fue.
1: 2003. 3-4. Sí, 3 4. Todo eh, empezó con los BMAs.
0: Claro. Eh, Me Against the Music, que fue también como, como este trip. Y aquí fue un poquito diferente a, a, a decir como la colaboración de Mariah y Whitney, ¿no? <coughs> que eran como dos generaciones. Aquí sí era como, como este impacto que iban a causar las dos generaciones.
1: Exactamente. ¿no? Y de hecho, curiosamente... Sí tuvo mucho que ver como en función de la música. Claro. Esto, o sea, porque era una canción que Britney estaba trabajando para su disco y estaba muy decidida que fuera el primer sencillo. Su disquera no la quería, no la quería como primer <risa> sencillo, querían otra canción totalmente diferente y ella realmente insistió por esto. esto es de se in dio la colaboración song, de In the Sound. Se dio la colaboración en los VMAs y fue cuando ella le ofreció a Madonna hacer la canción con ella y se dio. Sí, Me Against the Music es, es como... Creo que sí fue
0: una... Fue de estas colaboraciones que, que... Que en todo mundo estaba deseando, nadie se esperaba Y cuando sucedieron fueron un suceso para, uh -huh. para la cultura pop Más allá de, de la música, para la cultura Para la
1: cultura, exacto ¿No? Es un suceso cultural, <risa> más que musical Es un suceso cultural
0: Y de ahí justamente en la misma época Viene esta colaboración de Christina Aguilera y Little Kim de Can't Hold, Hold Us Down. Que justamente es la misma era. Y esto fue cuando Cristina comenzó a meterse más en el trip del hip hop y del R&B.
1: Quería, quería realmente consolidarse como una artista. Eh, deshacerse de esta onda de... de
0: como de plástica uh, del pop. ¿no?
1: Plástica prefabricada. Quería realmente demostrar que ella era una artista 360. O sea, y compositora, porque, productora. Y porque Cristina
0: tenía como una voz que incluso muchos críticos y mucha gente de la música consideraba no apta para como este pop prefabricado, exactamente, ¿no? Exactamente, y para también... el bubble compound. Ajá, tal Exacto. cual, entonces justamente Street fue este disco, este álbum de Cristina en el que ella dijo, ¿saben qué? Me separo totalmente como de esta idea del pop, uh -huh. de hecho el look de Cristina fue cuando cambió por completo, uh -huh. <risa> así de, sí, sí, de... Sí, sí. Si se culpaban a Ariana Grande haciendo blackface, no, regresen no, a no, ver a Cristina, no, Aguilera.
1: No, Cristina Aguilera, o sea, no, 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 totalmente, stream. totalmente, o sea, ella estaba muy, muy, muy en su papel, muy fuera de lugar, sí, pero muy sí, fuera de lugar, pero, pero realmente mí. se reconoce muchísimo porque era, en realidad si sí, lo cuentas es su cuarto disco, pero en cronología sí es su segundo disco. Sí. Y que alguien tome las riendas tan cañón y tan fuerte en su segundo disco, como Cristina Aguilera lo hizo, es muy fuerte, sobre todo en el pop. En el
0: pop, claro. Que no y tienen, sobre todo
1: siendo mujeres. Que además. Eso, eso, eso es, eso es no, muy y en una
0: importante. Y en una época todavía donde si hoy en día la, el peso de, de, de la voz de una mujer cantante en el pop no, no tiene tanto pues, tal cual, tanto peso como, como en la producción, disqueras, etcétera, pues en ese entonces mucho menos, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Si, si hoy bien, en día
1: tienen, yo creo que el 50% más de libertad seguramente, de lo que tenían hace 20
0: Seguramente, años. y entonces que Cristina haya tomado como estas decisiones muy fuertes, digo, obviamente con un equipo asesorando y detrás como todo. Totalmente. Como totalmente. sigue sucediendo hoy en día, nadie... Toma decisiones al 100% Sí, sí, sí exacto Porque pues para... obviamente siempre hay que Siempre tiene que haber una, una asesoría Para que estas decisiones Pero pues, el hecho pues de que...
1: claro, o sea, son, o sea, las disqueras en realidad Pues es un negocio al final del día sí, Las claro. disqueras buscan vender Y las disqueras que están haciendo Invertir en, en tu música Y lo que... Pues lo sí, mínimo necesitan es... necesitan recuperar, recuperar esa, la, esa inversión
0: Y justamente en este en este álbum Viene esta colaboración con Little Kim Justamente que fue... Que ya habían colaborado a unos años antes Con uh, Lady Marmalade, Marmalade. Marmalade Pero aquí es cuando ya se consolidó Como este trip de, de Cristina Aguilera Cantando con la rapera Más icónica del momento ¿no? Uh -huh. Que es Ken Hold Us Down <risa> Y además con una estética, volvemos, lo repito O sea, con esta estética que, que salía totalmente como del concepto que se tenía Cristina eh, Y se, se adaptaba y, un poquito más como a la estética del hip hop la estética Y los del temas de los que
1: hablaba, era como de una mujer empoderada Es un empoderada, feminista es un era un, De una mujer empoderada, de por qué los hombres pueden hacer esto sí, y claro. las mujeres no y, y era algo que decías, era el 2002 O sea, Cristina Aguilera eh, Gina Naparo debutó en el 99 y al 2002 ya era esta cosa totalmente distinta. Era algo muy, muy fuerte. Y sobre todo con Lil Kim, que era... No, Lil que era, Kim, Kim, que, que además... Bad girl Kim, sí, era... Representaba
0: o sea, a totalmente a la mujer empoderada, uh, la mujer libre, la mujer eh, independiente. Entonces, como que, que Cristina Aguilera, pues, estaba empezando a representar eso, esa, esa misma imagen, ¿no? De esta uh -huh. mujer... Libre, independiente, tomando las riendas de su carrera, etcétera. Con una canción que habla absolutamente de eso. Y además un video también, que es un video icónico dirigido por David Lachapelle. David La Chapelle,
1: que, que
0: David LaChapelle ahí hizo una mancuerna muy cool con Cristina. Justamente todo ese álbum, ¿no? Ese también dirigió... The Boys eh, Within. Dirty también. Dirty. Es de David
1: Lachapelle. Y creo que algo muy, muy importante de esta época que también... Bueno, todo empezó con Pink. Fue esta onda de trabajar con Linda Perry. Linda claro. Perry eh, venía de los noventas. Uh, con ¿Quién What's no con Linda Perry
0: es for non Blondes. What's Up. What's up? Obviamente todos con... <risa> no Ella
1: sé. es Linda Perry. Linda Perry trabajó con Pink en el disco de Studio, eh, Que fue la que le dio como este... Este giro que definió la carrera de Pink. Porque sí, la claro. carrera de Pink en su primer disco no iba a ningún lado. No, era como... Llegó Lady Marmalade, fue como un bus... Empezó a tener de... sentido. Ajá, y llega entonces Miss understood su trabajo con Linda Perry. De ahí se la agarra a Cristina Aguilera, que de ahí nace como esta rivalidad entre Cristina Aguilera y Pink. Claro, sí, sí, No sí, sí. se llevaban bien en Lady Marmalade y se llevaron peor después Cuando de que Cristina Aguilera trabajó con Linda Perry. Pero sí, era como esta onda de hacer música, mujeres empoderadas... Justo en esta época acababa de salir Alicia Keys claro, y Cristina claro, sí. Aguilera trabajó igual con Alicia Keys. Como esta onda de apoyarse entre mujeres, sí, además, más que una onda de disqueras poniendo mujer contra mujer y de, de un amiga tengo el corazón herido, ajá, o, sea, o sea, realmente era un vamos a hacer una canción. Sí, de una canción juntas. de, de, de junta. Uh -huh. Y
0: creo que los 2000 se caracterizaron mucho por eso, ¿no? Como esta... Este trip como de apoyo entre mujeres y demás. Y que si lo sigues traduciendo y sigues, sigues como. como yendo históricamente hacia lo, las colaboraciones. Podemos una llegar hasta... Una Evie y Gwen Stefani, que hicieron Evie, dos Gwen canciones juntas,
1: dos hitazos juntas. Dos
0: hitazos, y que también eran como... O sea, Wen Stefani que venía como un poquito adentrándose apenas al pop. porque al venía pop, que con, venía de esta onda. De No Doubt, de, de Ska. No Doubt,
1: ska, Rock, Rock Pop, bla, bla, bla. Sí, y como e que ahí, ahí siento
0: que, que, que eso fue como un, un parteaguas muy cabrón para Wen Stefani. Sí. Porque fue justamente este este... Esta época de la historia de la música Donde el R&B y el Hip Hop Se empezaron a convertir En, en partes esenciales del pop
1: Exactamente ¿no? Entonces
0: todo lo que era R&B, lo que era Hip Hop Estaba relacionado 100% con el pop uh -huh. Y entonces viene una Gwen Stefani De un background súper rockero Súper ska Una banda como No Doubt Que ahí sí Gwen Stefani si era una rockera Sí, sí, sí O, sí. Eso, o sea,
1: era, era de esta... O sea, como esta, esta imagen de, de de la chava que anda que siempre con güeyes y que sí, le vale de verga que, como de se ve. Empezamos siempre onda en divina porque Siempre fue trendsetter, pero siempre era como sí. un pedo súper messy y así. Y el pop siempre ha sido una cosa como súper clean. Como más super cuidada. ¿no? pulido y todo súper cuidado. Y
0: entonces esta colaboración con Nid. Con fue justamente lo que le dio como el pase a Gwen Stefani, por decirlo de una forma, ¿no? Exactamente. Como la como, credibilidad Fue en como el lo que
1: lo sepa. Justo en ese, en ese año, creo que fue 2002, que, que Gwen Stefani tuvo esas dos colaboraciones eh, que fueron parte aguas para darle ese nombre fuera de No Doubt, claro. que fue Let Me Blow Your Mind con Eve uh -huh. y fue Southside, Southside. Con, Moby, con Moby, que justo recuerdo que esas dos canciones ganaron mejor canción femenina y mejor, mejor video femenino y mejor video masculino en los VMAs. Pues mira, ese y, ahí fue,
0: y ese fue el pase, ¿no? Como, que, como el boleto de entrada de Gwen Stefani al mundo del pop.
1: Ajá, totalmente, sí. ya era Gwen Stefani un ente fuera, fuera de, de No doubt. doubt.
0: Porque además siento que, que la disquera y demás ya venía como este proyecto de, de, de sacar a Gwen Stefani, ¿no? Un claro, de claro, la banda. o sea...
1: Siempre se da, siempre se da como esta onda de, eh, de querer como impulsar a la mujer, de, a, a los vocalistas. Muchas veces claro. pasa como en las bandas, o sea, como en los vocalistas. O sea, por ejemplo, eh, todo el mundo sabe quién es Debbie Harris. Ajá. O sea. Pero Debbie Harris nunca. O sea, siempre ha sido Blondie. No, bueno, sí se ha hecho cosas sola. Sí, se ha he hecho cosas sola, sí. pero siempre ha sido Blondie. Pero es Blondie. O sea, Debbie Harris es Blondie. Y. Bueno, una Joan sí. Jett eh,
0: ¿Quién más? Pues es que siento que, que si una Nicole Scherzinger. Nicole Scherzinger. Scherzinger. Scherz, Nicole Scherzinger. Nicole Scherzinger. Que contrariamente a Nicole
1: Scherzinger, la pobre jamás pudo tener éxito como solista. Ya, sí, claro.
0: Pero bueno, y de ahí, si seguimos ya más como colaboraciones icónicas de los 2000 y estos crossovers como bueno, importantes. Una Beyoncé, una Lady Gaga. Beyoncé, Lady Gaga. Pero antes de Beyoncé y Lady Gaga, hubo Beyoncé y Shakira.
1: Hubo uh, no Beyoncé, no y, Shakira. Uh, Beyoncé que eso fue, y Shakira
0: Eso creo que fue cuando empezó esta conversación de, de los latinos ¿no? En Estados Unidos y en el pop O sea, una conversación que se empezó a generar con una J Lo, Con un Ricky Martin Ajá. Y luego una Shakira cuando hizo el crossover Ajá. Y esta colaboración con Beyoncé Siento que también fue parte esencial de la carrera de Shakira Como para darle credenciales en el pop internacional. Totalmente,
1: totalmente. Siento que de parte de Beyoncé sí fue un poquito estrategia de marketing. De Beyoncé fue 100% de Beyoncé estrategia de marketing. Estrategia de marketing, pero Shakira lo aprovechó, lo hizo muy bien. Claro. Y, y Beautiful Liar es un funciona, ritmo, o sea. funciona porque a la par a la par de Beautiful Liar, Shakira tuvo el hitazo que fue Hits the Night. Claro. Entonces, o sea, es no, un buen Y Beyoncé
0: tenía Irreplaceable ¿sabes? Exacto,
1: exacto O sea, se, no es la colaboración más exitosa pero No es... es de las
0: colaboraciones más exitosas Pero esta justamente siento que es el ejemplo, claro De estas colaboraciones que por marketing o por estrategia Ajá. Se convierten en, en parteaguas muy cabrones de las carreras de ambas Porque incluso para Beyoncé fue muy... Muy esencial esa colaboración para el uh -huh. mercado latino, ¿sabes? Porque una Beyoncé en ese entonces, a pesar de que este ya era el segundo álbum de Beyoncé, B-Day, uh -huh. ya tenía Dangerously in Love y ya tenía Crazy bueno, in Love, etc. Y, etcétera. Su carrera y con la Stain's carrera Child. de Destiny Child. En el mercado latino, siento que Beyoncé todavía no era como tan reconocida.
1: Sí, sí. De hecho, justo en ese entonces quisieron hacer versiones en español. Sí, de hecho, hizo de hecho, otra... Tiene, tiene... Hizo una con colaboración con Alejandro, con Alejandro Fernández, Fernández. <risa> Amor Gitano. Que no se nos olviden este, esos tiempos oscuros de ellos. <risa> eh, pero sí...
0: Este, pero sí... español eh, sí... Ya, ah, ya lo es. Ya lo es. Ay, ves. Dios, no <risa> Entonces siento que, que eso fue una época muy estratégica para ambas artistas. Totalmente. Y, eh. y este es el ejemplo muy claro de, de estas colaboraciones. De marketing,
1: que son, pero que funciona.
0: Que funcionan y que, y que benefician a las carreras de ambas, ¿no? O
1: sea, por ejemplo, veo marketing que no funciona, que es con una Britney con una Yesalia. O sea, es sí, como claro. de... Sí, esas cosas no, que o o sea, de repente... Es una canción mala con dos personas que no tienen... Nada, Nada de que ver. Juntas. No, y
0: además y además que, que cuando escuchas las canciones, cuando ves a los artistas juntos, juntas, juntos, juntes,
1: eh, no hace sentido. Exacto. ¿Sabes? O sea, ni siquiera, ni
0: siquiera visualmente. Creo, no que, creo que
1: justo lo que hemos visto como de las colaboraciones, eh, como icónicas, como fuertes de, 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 de todo lo que hemos estado hablando, es que siempre el común denominador es que realmente hay una... Una, unas ganas de colaborar sí, Hay una admiración hay una mutua Hay una química Hay un respeto por el arte del otro artista Y,
0: y, y siento que, 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 se, que es, muy, es muy notorio cuando pasan estas cosas no Cuando uh -huh. se ve muy... Cuando es algo de marketing Cuando es algo por la música O cuando es por ambas cosas no Exactamente que Ahí viene el caso también, por ejemplo, del que decías hace rato Una Beyoncé y una Lady Gaga ¿no? Ja. O sea, un teléfono. Que, Les si funcionaba a las dos Les en ese momento. Les funcionaba a las dos como marketing y también. suena perfecto. Sí. Fue, fue una cosa muy musical también, ¿sabes? Uh -huh. Como este hecho de, de una Lady Gaga en el boom, pues empezando el boom de Lady Gaga. Empezando
1: ¿no? en boom. O sea, era, era. En ese momento fue como. Realmente hubo un shift en el pop cuando Lady Gaga salió. Claro. Eh, sí, Lady eh, Gaga sí es eh, un parteaguas muy. Fue cabrón. un parteaguas en el pop. El pop venía siendo ya un poco lazy.
0: Sí, y ya estaba como como que ya, ya se había acostumbrado a una fórmula el pop.
1: Ajá, estaba justo, el pop pasa, pasa de repente como por estas etapas donde se vuelve como lazy, sí. donde todo es como todo igual es y ]ísimo. llega alguien a, a, a hacer un parteaguas, ¿no? Entonces, bueno, musicalmente en realidad el parteaguas fue Blackout de Britney, De hecho. pero... Sí. Pues Entonces, bueno, ya como el 360 <risa> Viene siendo <risa> Lady Gaga la musicalmente Ch Imagen, videos, presentaciones en vivo sí. Vestuarios, todo Entonces llegó ella a Y de repente este
0: esta eh... colaboración con Beyoncé Que fue Telephone y luego tenían otra En el disco de Beyoncé también Videofon Uh -huh. que, que pues eran dos artistas O sea una artista ya consagrada como una Beyoncé Porque uh -huh. en ese entonces Beyoncé ya era ya tenía 10 años Ya era Beyoncé era. O sea, De hecho es el álbum I Am Sasha Fierce Que es de Ajá. los álbumes más icónicos de Beyoncé sí. Y viene una Lady Gaga Que era como la niña que está reinventando El pop y demás uh -huh. Además con un fanbase pues muy diferente al que Beyoncé tenía en ese entonces Totalmente ¿no? diferente Porque Beyoncé siento que en ese entonces traía Venía arrastrando a muchos de los fans de Destiny Child A muchos de los fans del R&B Sí, de justo Hope.
1: venía arrastrando como fans muy de nicho De R&B, muy de, de R&B clásico Sí, muy clavado Amaban sus colaboraciones con Luther Vandross claro. Cosas así y de repente querían justo meterla más al pop, que eran realmente que y, fuera una popstar Y un público full. más joven, incluso, ¿no? Porque también, o sea, Lady el Gaga. Es, el pop es meramente
0: joven. El pop es meramente joven. Y, y justamente Lady Gaga en ese entonces, el público que tenía eran menores de edad, así tal cual. Nadie tenía más de 18 años de los que amábamos a Lady Gaga en ese entonces. Bueno, yo sí.
1: Pero
0: no. <risa> Pero entonces siento que, que ahí también es, es una de estas colaboraciones que, que funcionaron para ambas cosas, ¿no? Como en cuestión de marketing y en cuestión de la música. Exacto. Y de ahí creo que esa fórmula se siguió repitiendo un poquito ya con, con artistas más, más hacia acá, ¿no? O sea, ya si nos vamos yendo para allá, o sea, una Rihanna con, no sé, con Nicki Minaj.
1: Rihanna con Nicki Minaj, con Shakira. Con Shakira. Eh, bueno... Ariana y Nicki Minaj, que ya han hecho cuatro canciones juntas. Eh, y así, o sea, podemos ya verlo como... Eh, ya es como un poquito no tan complicado de ver, pero siempre van a existir como estas, estas colaboraciones que siempre van a ser como este golpe, este putazo. Que es como, por ejemplo, ahora que llega Rain On Me, que claro. son dos artistas con fanbase muy grandes.
0: De generaciones Que no es, no es, ya, o sea, porque
1: muchas veces pasa, ¿no? De que hay como esta colaboración de que fulanita hace como, llega y hace como un versito y coros en una canción que es como, siempre hay una que es más grande que la otra. Sí, siempre, siempre.
0: Y aquí, y, y creo que aquí en los 2010 es uh -huh. empieza ya un poquito este trip de, de que las colaboraciones son artistas consagrados ya. Ajá. Uh -huh como juntando juntando el poder, por decirlo. Ajá, juntando la las fuerzas,
1: exactamente. Sí, juntando
0: fuerzas, y, y hablando también como de colaboraciones que, que hacen un parteaguas, justo como lo que decíamos hace ratito de una Lady Gaga, ¿no?, que vino como a cambiar un poquito la fórmula del pop, ya uh -huh. yéndonos un poquito más para acá, pues empezaron a nacer nuevas generaciones, ¿no?, como una Charlie XCX, por ejemplo, que
1: tiene como mil 8.500 colaboradores. De hecho,
0: creo que la, la, la carrera de Charlie XCX se basa mucho en la colaboración.
1: Sí, sí, no? sí, 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 totalmente. Porque o si te sea, vas un poquito históricamente. Creo histórica que por eso
0: la quiero. Y, y si te vas un poquito. un poquito históricamente a la carrera de Charlie XCX, pues el boom de Charlie XCX es I Love It con Icona Pop.
1: Totalmente. ¿Sabes? O sea, Aunque Charlie es X una X canción de ella. Ella la escribió, ella bla bla, bla ella. Predominantemente canta okay. la canción Pero, pues sí, se reconoce como una canción de icono
0: Y, pop. y siento que es una canción que todos conocemos uh -huh. El y éxito esa.
1: de Fancy, que realmente... Uh -huh. También el Lo icónico de Fancy. de Fancy es el coro y Ella lo escribió y es ella Con Iguazalia Con Iguazalia y, y
0: siento que, que sí, como dices Se convirtió un poquito más en, en un... En un día a día, ¿no? Las colaboraciones
1: Totalmente Como que,
0: que hoy en día es más sí. fácil... Pero al final del día siguen siguen fun siguen fungiendo las colaboraciones en, eh, eh, con base en eso, ¿no? De, de marketing o en fun con función en la música, pero siento que, que las nuevas generaciones ya están pensando un poquito más como en este trip de, de hacer colaboraciones confunciona la música
1: ¿no? Sí, 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 creo que se está eliminando un poquito esta onda de Vamos a hacer esta colaboración porque va a ser un hitazo de marketing uh -huh. Y de va a estar en todos los medios y la gente se va a cagar Se está quitando un poquito eso, sobre todo en las colaboraciones de mujeres En las colaboraciones claro. de hombres la verdad es que no
0: además vale
1: claro. O sea, porque sí, ellos lo hacen sin problema Y, ¿Y eso, y, y, y las colaboraciones pasa? entre
0: artistas hombres creo que que son la cosa más común De hecho es por eso salió, salió del tema ahorita Ni siquiera o sea, lo, to es, lo tocamos Sí, 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 o
1: sea es, es mucho más común Las colaboraciones de los hombres Siento que es, sí es más como este pedo de Porque sí si son, más en, poner, si son
0: más en función de la música sí, La, sí, la sí, cosa sí, de los hombres sí, O sea si
1: tú te vas a una colaboración
0: O sea incluso existen artistas que basan sus carreras En colaboraciones porque son productores Y demás, un DJ Khaled eh, un, un Calvin Harris Un, Calvin un, Harris, un, un,
1: Gera, un sí, timbaland
0: un sí Mostar. Uh -huh. eh, no sé, etcétera Pero sí, en las mujeres siento que... Y además, las colaboraciones de las mujeres son las que, las que siempre trascienden más, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque... Bueno, y más si hablamos de pop, en realidad, sí, claro. eh, cuando hablamos de pop, eh, la, las mujeres siempre tienen como este compromiso de dar unos 3, 4, 5 pasos más que claro. los... Que los. No, y en pop y en hombres, otros géneros O sea, igual si sí. sí te
0: vas un poquito de que al R&B Al hip hop, o sea, colaboraciones claro, como o sea, como a las mujeres claro. se les pide más o sea, A las mujeres se les pide que pero al final o sea, del día buenas. son las colaboraciones que trascienden más
1: Exactamente Me Repito,
0: o sea, si te vas, no sé, por ejemplo a al R B, O sea, la canción I Can Love You de Mary J. Blige con Little Kim Es una canción sí. icónica O una Whitney Houston con una Faith Evans en el 2000, el Heartbreak Hotel Etcétera, etcétera, etcétera Son las colaboraciones que siguen siendo parteaguas
1: Para que la música,
0: pues, como referencia más bien, ¿no? Sí, exacto. Como referencia para las nuevas cosas y, y, y sí, creo que, que la situación actual de las colaboraciones es un poco eso, ¿no? Sí, se, sí, está, se está volviendo un poquito más orgánico Se está volviendo un poquito más orgánico Pero siguen habiendo cosas estratégicas Y volvemos claro. ya, creo que ya la dijimos Creo que ya hicimos promoción de Rain on Me ya, Como ya, ya, nunca... Ya. La,
1: no la escuché De que, <risa> de que Little Monsters es.
0: Pero justamente... Yo soy más Ironator, no, la verdad Sí,
1: yo no sé, fíjate que... Que la verdad a es las que, que, que me ha decepcionado muchas veces yo a Gaga, Entonces, Gaga, yo a Gaga... Ariana hasta ahorita no me ha decepcionado. Entonces, yo a Gaga
0: la respeto mucho como música. Yo
1: también la respeto muchísimo como compositora, como, compositora, como cantante, sí, como sí. músico.
0: Además siento que, que, es una, que es una morra de estas que, se, que le echa un chingo de ganas y se
1: ve. it ah, shows. Totalmente, totalmente. Eso es lo que yo siempre he dicho. Sí, Lady Gaga es una de las artistas que más ganas le echa. Porque, por ejemplo, si ustedes la ven en vivo, Gaga no baila. Gaga tiene tres pies izquierdos. <risa> y... Pero, pero te hace creer todo. que es bailarina, no, te hace creer que todo. es bailarina porque lo da todo, sí, eso sí, sí. siempre le he aplaudido <ríe> muchísimo, a veces lo ve además, sí. es como de le de dos rayitas. Amiga, espérame. Pero sí, o sea, <ríe> pero, pero sí, ahorita creo que soy más Ariana.
0: Yo fíjate que Ariana me acuerdo desde el momento, me acuerdo, la, o sea, digo, obviamente la ubico por Victorious, porque sí soy más generación de por allá yo, pero... <ríe> pero me acuerdo mucho esta presentación de Ariana Grande por primera vez en los VMA's cuando cantó en la red carpet así de ¿te acuerdas de estas presentaciones Uy, sí, en el que ni siquiera show. que ni siquiera cantaban en el, en el y después y, y lo que se convirtió Ariana Grande es, es muy cabrón ver como la evolución de Ariana Grande como totalmente, cantante, ¿no? Totalmente. Que pasó de la ser fuerza la fuerza que tiene en la industria no, y ahorita, que pasó y general. que pasó de ser la actriz de Disney Channel, Nickelodeon, secundaria, ahí, secundaria además con un papel que era la, 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 el bufón de la serie Ajá. a ser la, de las de las artistas pop más importantes del, del momento del mundo ¿no? del mundo Totalmente. Y creo que, que sí, es muy interesante ver cómo las colaboraciones han evolucionado y cómo van a seguir evolucionando, ¿no? Sí. Incluso sí. con esto, o sea, vuelvo a este tema de, de estas nuevas generaciones de, de artistas haciendo pop, en nuevas fórmulas como una Charlie XX, una Sophie, eh, una Kim Petras, etcétera, que, que es muy interesante ver cómo van a manejar este, este tipo de colaboraciones y qué van a hacer en, en un futuro y digo... Y luego, ya si lo pones a pensar y lo pones en un contexto social histórico, ahorita creo que también todo esto que está pasando en el mundo del lockdown, coronavirus, etcétera, va a cambiar mucho también la forma, la en, la forma que, de hacer las cosas. en la que se colabore no y en la que el pop empieza a colaborar y a hacer cosas. Uh -huh. cosas. Entonces, creo que, que va a ser muy interesante estar muy atentos a ver qué, qué viene, ¿no?
1: Pues sí, a ver qué pasa. Por lo pronto, o sea, el clima ¿Qué? es. Alentador.
0: Es alentador y, y es muy bueno. Creo que las colaboraciones han sido y seguirán siendo cosas que a todos nos van a emocionar, que musicalmente van a aportar algo, que históricamente van a aportar algo, culturalmente, socialmente van a aportar cosas. Y pues es muy interesante que sean. Porque sucediendo. al final
1: del día, lo, o sea, con la música es cada día enriquecerla más. Entonces, estas colaboraciones enriquecen las cosas, claro. enriquecen la música, porque. O sea, ya ni siquiera colaboración de cantantes. O sea, es no. como colaboración de todo tipo. Eh, compositores. Géneros, géneros que músicos, sí, sí. productores, todos vienen a traer su propia esencia. A crear estas mezclas de música inesperadas. Y. Pues venga.
0: Y que, que, que sea lo que o sea. tenga que ser. Baby Fat, muchas gracias por. Estar en este episodio conmigo y con toda la gente que, que escucha este podcast, estoy muy contenta de que hayas venido a grabar este, este episodio y creo que estuvo muy muy padre, ¿no? A huevo,
1: no, yo yo encantado, a mí me fascina hablar de pop, la, net, la neta, yo hablo muy poco, pero cuando es de pop no me puedo callar entonces, muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí. Espero no, que feliz. lo hayan disfrutado <risa> y, y bueno, que hayan aprendido y antes, algo.
0: Y antes de despedirnos al 100, Baby Fat preparó una playlist. Justamente para ilustrar todo este triple de las colaboraciones, es una playlist muy cabrona. Les voy a dejar también por aquí los links y si no, también eh, vayan a las redes sociales de Baby Fat, ¿cómo te pueden encontrar para que te sigan y encuentren el playlist que, que preparaste de colaboraciones femeninas en el pub?
1: Bueno, en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como Baby Fat y 5-bajos. Es medio complicado, pero bueno. Eh, pero está,
0: está fácil y lo van a reconocer fácil. ahí luego. luego.
1: Y Pues bueno, Facebook como Baby Fat y SoundCloud como It's Baby Fat.
0: Entonces sigan a Baby Fat, ahí va a publicar esta playlist que, que, que preparó muy, muy curada, muy bonita para que de... para que vayan para que vayan entendiendo un poquito todo esto de lo que hablamos de las colaboraciones. Exacto. Pues muchas gracias Baby Fat, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del podcast. Eh, recuerden seguir el podcast, comentar, compartir. Síganme a mí en mis redes sociales, aka Priest en Instagram, Just yes en Twitter. Hasta que no me lo suelte aquel rufián <risa> que me lo tiene, <risa> que tiene el handle. Y pues nada, nos volveremos a escuchar pronto. Bye.
1: Besis.